0: Fabiano Nerbas chegando, falando com a gente ao vivo direto de Florianópolis e sempre nos atualizando aí sobre os últimos acontecimentos da esfera política, seja local, estadual ou nacional, sempre com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Alô Fabian bom dia.
1: Alô Álvaro, bom dia, muito bom dia, aliás, né? Estamos muito voltando aí ao vivo hoje com a nossa coluna política comigo, Fabian Nerbas, aqui diretamente da capital do estado, para os amigos ouvintes do Jornal da Manhã, da nossa rádio RC7, é sempre um prazer aqui, a gente tá no nosso encontro marcado de todas as quintas aí, né? Sempre a partir das 7 horas da manhã até as 7h30, a gente tá aqui na RC7 atualizando as questões políticas, aquilo que foi é, notícia, aquilo que foi polêmica né, na política ao longo dessa última semana e, mais uma vez, aí a política é sempre recheada de fatos e muitas polêmicas, essa semana não foi diferente, né? A gente vai falar aí, começando aí da política estadual, né? A gente teve aí uma novidade que não é novidade, né? O famoso virou a gangorra, né? Virou o Eu vai já sabia. Do governo do estado catarinense <risos> e t exatamente, e tivemos aí como a gente previa, né? foi, foi a minha aposta na, na nossa coluna da semana passada, não era uma torcida deixar bem claro, mas sim uma aposta né? o retorno do governador Carlos Moisés, né? a cadeira do governo do estado né? e o, o detalhe, né aquilo que a gente comentava com o com um amigo ouvinte da RC7 o, o governador perdeu na votação, né? a votação foi 6 a quatro, repetiu-se a votação que o afastou do cargo, né? no, no na primeira votação, que era apenas para discutir o afastamento temporário ou não. Repetiu-se a mesma votação. Seis a quatro, os cinco desembargadores votaram contra o governador, ou seja, pelo impeachment, realmente pela perda de mandato, e mais um deputado o deputado do PSB, eh, que já havia votado antes contrariamente, porém os quatro votos favoráveis ou contra o impeachment no caso eh, que já haviam acontecido na primeira votação se repetiram novamente os mesmos quatro deputados estaduais e eh, como na segunda votação para a perda do mandato efetiva precisava a gente teria que ter um quórum qualificado, ou seja no mínimo sete votos, a votação teria que ter dado pelo menos sete a três a perda definitiva do mandato, o governador então retornou ao cargo. Eu acho interessante porque saíram algumas uh, eh, matérias na imprensa dizendo assim eh, que o governador Carlos Moisés havia sido absolvido, né? Absolvido <risos> pelo, tribunal, pelo tribunal misto e tal, né? Na verdade, não. Né? O governador perdeu, né? Ele perdeu sim. a votação e não foi absolvido. O que aconteceu é que não se, não se alcançou o quórum qualificado mínimo para perda de mandato, mas ele perdeu na votação, né? Então, o tribunal misto, na, a conclusão final do tribunal misto é de que o governador deveria sim eh, ter... Eh, é, é, levado o impeachment, ter perdido o mandato, ou seja, havia indícios fortes o suficiente de eventual participação dele, ou no mínimo, foi aí a votação foi muito para esse lado no lado técnico, especialmente dos desembargadores que houve no mínimo uma omissão culposa do governador. Pode não ter havido, talvez, e isso não ficou muito bem apurado, é, de que o governador tivesse uma participação direta no caso, né? Ou seja, não, levou o dinheiro junto no, no tal desvio dos 33 milhões respiradores fantasmas. Mas, no mínimo, o tribunal pelo menos os embargadores chegaram à conclusão de que houve uma omissão culposa. Ou seja, o governador ocupando o cargo do, do, do governador do Estado não fez nada, né? Não se atentou para o fato de que é, estavam pagando 33 milhões de reais de forma adiantada, né? procedimento sui generis, né? não se paga em licitação, não se paga em concorrência pública, mesmo em dispensa de licitação, em situação emergencial, que foi o que aconteceu, de forma adiantada. Né, qualquer tipo de valor, ainda mais um valor expressivo, altamente expressivo, expressivo a gente não está falando de é, 10 reais, 100 reais, de 33 milhões de reais de forma adiantada né, para um fornecedor absolutamente desconhecido, que não, é um for, não era um fornecedor comum do estado de Santa Catarina, daquele tipo de equipamento, nada disso chamou a atenção do governador, que no final das contas, claro, aí nós vamos, muita gente vai dizer assim, não, mas ele, ele tem que confiar nos assessores, né, chegou o documento para ele ele confia, ele vai assinar, ele tem assessoria para isso, etc e tal. Nós podemos até realmente é, é, partir desse princípio, mas o fato é que a responsabilidade final é de quem detém a caneta, né? O governador tem a responsabilidade final por zelar pelo dinheiro do catarinense, né? Pelos, pelo dinheiro do pagador de impostos, e não foi o que aconteceu. Então, esse foi uma das principais molas mestras aí do julgamento, pelo menos da parte dos desembargadores. Então, veja que o governador o governador perde a votação, mas mesmo assim é, retorna ao cargo e reassumiu novamente aí já na segunda-feira, já na verdade as atividades, já desde o final de semana ele veio já em atividades e a primeira canetada que o governador deu, deu foi justamente exonerar 13 secretários de Estado né, e, e outros diretores de alto escalão, enfim, do governo que haviam sido nomeados pela eh, vice-governadora, né? Daniela Reiner, ali durante o tempo em que ficou... Eh, no mandato, né? E nomear, trazer de volta os secretários que já estavam na pasta antes, né? E isso é aquela história, né, amigo ouvinte Álvaro, que a gente vinha é, comentando que é péssimo para o estado de Santa Catarina, né? É, eu até comentei e volto a falar aqui uma frase que eu achei muito interessante, que foi na semana passada, dita pelo em uma entrevista dita pelo ex-governador do estado, Raimundo Coloma, uma entrevista que ele deu, acho que em Rio do Sul, que eu observei aqui nas notícias, eu achei interessante a frase que foi dita: Olha, eu não sei quem sai, eu não sei quem fica, mas eu sei quem perde. E quem perde é Santa Catarina, né? Fecha aspas, uma frase muito interessante, e isso coberto de razão, total verdade. Tanto faz para Santa Catarina quem saísse ou quem ficasse, a perda é do estado de Santa Catarina pela instabilidade política, né? Você não saber quem governa no estado você não saber é, quem é o secretário por exemplo de pastas importantes como educação saúde infraestrutura casa civil né são é, estruturas de secretaria que é, que realmente definem a vida que definem o governo que definem o norte do governo e você ficar a cada é, três meses a cada seis meses trocando é, Todos esses secretários, vem um, vai outro, cada secretário que chega agora tem que tomar pé da situação do que o outro fez e nisso até que o, o trabalho engrene de novo, o Estado fica nesse compasso de espera. E agora, o que, que vai ser? Né? Obras param, né? é, programas não vão adiante, né? o planejamento não segue, se é que há, né? se é que de fato há o planejamento, e isso realmente atrasa demais a vida do Estado de Santa Catarina como um todo. Né? Então você veja que nós estamos chegando chegando aí, passamos da segunda metade do mandato do governador Carlos Moisés, né? E da vice-governadora, no caso, já também. vezes. Já, já exatamente. Exatamente, Álvaro. Sem ter um norte, né? Sem, você não sabe direito, afinal de contas, né? O governo não deixou até hoje. Ele não conseguiu até hoje deixar uma marca registrada, né? É, é verdade. Não sabe qual é a marca. De... Conseguiu? Um, teve é uma marca, marca Fabiano.
0: Teve uma marca, um rombo de 33 Sim. milhões de reais, a marca dele.
1: Exatamente. Uma péssima marca, aliás, né? Então, e você não consegue observar assim, tá? Qual é a cara? Esse, esse é um governo que faz, tá preocupado mais com infraestrutura, ele faz obras, é um governo de, sabe, da saúde, é um governo que tem como uma bandeira educacional, enfim, qual é, qual é o norte efetivo desse governo? Você não tem você não teve, até agora Santa Catarina não conseguiu o estado simplesmente, a sorte digamos assim, né, entre aspas é que realmente Santa Catarina é um estado pujante é um estado muito forte, é um estado muito bem estruturado de um povo trabalhador né, que, é a, que é a característica do catarinense né, de, su, de superação de dificuldades que a gente já teve várias vezes em Santa Catarina com enchentes, com catástrofes que eventualmente aconteceram no estado e é uma característica do nosso povo catarinense um povo de trabalho, um povo trabalhador e o estado meio que vai indo, né, ele foi meio que na inércia, né, essa é a verdade, entendeu, sem que necessariamente o governo do estado pelo menos é, atrapalhasse menos, né mas a verdade é que nós não tivemos até hoje a marca do governo. É, vamos esperar que agora a gente possa ter pelo menos um mínimo de estabilidade até o fim de 2022, até o fim desse governo, porque já no ano que vem aí a gente tem novas eleições e vamos ver aí se conseguimos escolher, né, de forma diferente, né? Vamos ver se o Estado de Santa Catarina tem melhor sorte em 2022 aí nas próximas eleições. Mas a verdade é que segue o governo do Estado, então. E uma das primeiras é, ações, além da troca de todo o secretariado que eu falei, isso até já era esperado que de fato acontecesse, é, o que está chamando a atenção é o seguinte, o governador Carlos Moisés, mais uma vez, né, cada vez que ele retorna, interessante, ele retorna meio que tentando sinalizar que agora vai ser diferente. Agora ele está diferente tal, especialmente frente à Assembleia Legislativa. Ele nunca teve um convívio muito bom com os deputados, né? E até por isso aí teve esses dois também, né? a geração desses dois processos de impeachment aí na, na Assembleia Legislativa. E para tentar sinalizar que agora está diferente, pela primeira vez em todo o seu mandato, esses dois anos e cinco meses de mandato, aí quase dois anos e meio de mandato, o, 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 o governador Carlos Marcos visitou a Assembleia Legislativa. Né? É, no dia... Na última terça-feira ele foi fazer uma visita à Assembleia... É, foi até o gabinete do presidente é, da Assembleia Legislativa e foi lá com o motivo principal, não apenas para cumprimentar, para dizer: olha, estou diferente, estou aqui, estou visitando o Poder Legislativo, mas também para pedir um veto. O governador está pedindo um veto, o, a derrubada de um veto do próprio governo. É muito interessante isso, né? Na verdade, a vice-governadora, quando no exercício do cargo, ela vetou um projeto do próprio governo do Estado é, que previa o investimento de dinheiro estatal em rodovias, em obras de rodovias federais né? então a gente está com uma série de obras paradas aí por falta de recurso ou por falta de envio de recurso federal especialmente as obras da BR-470 né, ali na altura de Blumenau que é um problema antigo para Santa Catarina, a gente sabe disso inclusive o desenvolvimento do Estado e o governo do Estado então resolveu, como o governo arrecadou muito né, realmente o governo do Estado está com os cofres cheios, esse é um outro detalhe, né nunca se arrecadou tanto em Santa Catarina quanto nesses últimos dois anos, veja como o Estado trabalhou apesar do governo, né vejam só então a arrecadação o governo está com o cofre cheio não sabe literalmente o que fazer com o dinheiro e literalmente não sabe mesmo porque ficou paralisado esse dinheiro sobrou então o governo resolveu fazer um projeto de lei para aplicar recursos estaduais em rodovias federais né pelo menos para seguir tocando obras que estão paradas e a vice-governadora quando no exercício do mandato vetou esse projeto né? e agora o projeto voltou para a assembleia para decidir se mantém o derrubo o veto e o governador então foi pedir para a Assembleia para derrubar o veto do próprio governo, da vice-governadora, porque é desejo do governador Carlos Moisés, o projeto era da época dele, quando estava e agora voltou, né, é, de investir esses valores, então, nas rodovias federais. Então, isso aí é algo que veio agora, é a curiosidade da semana e tudo indica, segundo é, os bastidores aqui, que realmente a Assembleia deve derrubar o veto. Deverá derrubar o veto e, e, e esse investimento vai chegar nas obras de rodovias federais aí. Bem, meus amigos, estou vendo aqui, Álvaro, que a gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco aqui, como corre o negócio, né? Quer ver é, ao vivo, hein, Álvaro? É Fazia um tempo que a gente não estava ao vivo de Floripa, é. chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Mas a gente volta já, já, né, Álvaro, para o nosso segundo bloco. Fique aí, não saia daí, que a gente tem muito assunto para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Nerbas, aqui na RC7. Até já. É isso aí, já
0: já tem mais Fabiano aqui. Fabiano Nerbas com oferecimento de Gela a Marca do lote
1: RC7. É hambúrguer bom e barato que você quer? Então se liga. Vem aí o segundo festival de hambúrguer delivery RC7. <risos>
0: Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a mais. Marca do lote RC7713. Você está ouvindo o Jornal da Manhã e a nossa coluna política com Fabiano Erbas falando com a gente ao vivo direto de Florianópolis e com o oferecimento da Gelafit, a marca do lote. a número um do seu rádio
1: Jornal da Manhã.
0: Agora sim, vamos lá. Fabiano Erbas, bloco 2. É contigo, meu irmão.
1: <risos> Olá, Álvaro. É, ao vivo tem dessas coisas, né? Estamos de volta aí para o nosso segundo bloco, né? Da nossa luna a política comigo, Venerbas, aqui na RC 7 nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras das sete às sete trinta. Bom, meus amigos, no primeiro bloco a gente falou aí de política estadual e do assunto que foi o assunto do início dessa semana, do final da semana passada, o retorno aí, né? O retorno do governador Carlos Moisés aí ao governo do estado, falamos sobre as exonerações de 13 secretários e o retorno dos secretários antigos, né? Além até de cargos de segundo escalão, também, que haviam sido já é, exonerados e trocados pela é, ex-governadora em exercício, a vice-governadora Daniela Heiner. Uma tá salada serviço, bonita né?
0: de assistir, né, Fabiana? Nem, nem técnico <risos> não, de time de futebol não troca tanto. Quando, ele, quando entra o técnico novo, ele não troca tanto jogador assim no time.
1: Exatamente, né, exatamente, Álvaro, então, e, e é o time, é quase que o time todo, né, e aquilo que a gente comentou, né, especialmente secretarias é, que decidem realmente, né? secretarias importantes, né, para pro... Do encaminhamento do governo, né? Saúde, casa civil, educação, né? Infraestrutura, né? São secretarias que mexem diretamente realmente na vida do, do, do governo, na vida do catarinense, né? Na ponta final aonde você não sabe com que secretário você vai falar, que política vai ser feita e que projetos vão ser tocados, né? Inclusive essa curiosidade, né? Você vê que a, a bagunça é tão grande que chega ao ponto do governador que retornou, tem que ir à Assembleia Legislativa para pedir aos deputados que derrube o veto do próprio governo do Estado. É um negócio. Isso é onde anteriormente a governadora eh, vetou um projeto do próprio governo, onde agora o governo volta. É, é, olha, seria cômico se não fosse trágico o negócio. né É rir para não chorar, né? como a gente costuma dizer nessas situações por aí. Mas o o fato é o seguinte, não é brincadeira e o pior é que está acontecendo né? então o que a gente torce realmente como eu disse no primeiro bloco é que a gente possa daqui para frente conseguir ter pelo menos um pouco de estabilidade política nem que o governo continue sendo esse governo é, digamos assim, blasé, né? como se diz por aí, né? um governo morno um governo sem cara né? que a gente teve até hoje, cuja única marca registrada, como bem disse meu amigo Álvaro aí, infelizmente foi o, o, o rombo dos 33 milhões é, é, de reais aí, dos famosos, o famoso escândalo dos respiradores fantasmas que até hoje não apareceram. Segundo consta aí, o que se conseguiu recuperar, pelo menos até agora, desse dinheiro, Álvaro, é algo em torno de 16 ou 17 milhões de reais que estariam depositados em uma conta judicial vinculada ao processo. É, que diz respeito a essa questão dos, dos respiradores fantasmas, que foram dinheiros que valores que foram apreendidos conseguiram pegar em algumas contas, né? Porque o dinheiro foi dissipado, né? Ele caiu na conta da Veiga Médica, que era essa empresa fantasma, essa empresa fake, né? Que foi aberta só para essa participar dessa licitação e depois esse dinheiro foi dividido em várias contas, né? Ele dissipou e conseguiram pegar, é, pelo menos aí um pouquinho mais da metade. Foi o que deu para recuperar até o momento, e o restante, nessas alturas do campeonato, muito provavelmente já era, né? Então essa é a situação, e os respiradores, obviamente, jamais apareceram e não aparecerão, né? Infelizmente, aí, no meio da, 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 da dessa questão da pandemia, quando tanto a gente precisa aí desse, desse tipo de equipamento, né? Mas, meus amigos, além dessa questão estadual, a gente teve aí no âmbito federal, continuamos tendo aí né, a continuidade dos trabalhos da famosa aí, né, polêmica CPI da Covid, né? A CPI da Covid-19 lá no Senado, né? Onde a coisa vem realmente pegando fogo, né? E ontem tivemos aí um polêmico depoimento do ex-secretário, de, de comunicação é, direto, realmente, do, do, do governo federal, o Fábio Vachgarden, né, é, e ele simbolou ontem, né, no, 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 seu, no seu depoimento, né, houve muito bate-boca, houve discussão, realmente, aonde o, o relator lá, o senador Relan Calheiros, né, que não tem nada aí de, de santinho também, a gente sabe muito bem disso, mas, enfim, tá na relatoria essa importante CPI, acabou chegou a aventar a possibilidade de dar voz de prisão ao, ao ex-secretário Fábio Vasgarden lá durante o depoimento por supostamente estar em falso testemunho, né? ou seja, mentindo durante o depoimento por conta de contradições, ou mais o presidente da, da, da comissão parlamentar lá da, da CPI que é o senador Omar Aziz acabou ponderando que acreditava que não era o caso né? porém ontem, né, acho que eles enviaram a gravação é, da da sessão do depoimento do, do Fábio Vasgada para análise né tanto do Ministério Público quanto Polícia Federal, etc., para verificar se realmente era ou não era o caso de falso testemunho por conta de contradições de depoimento e, eventualmente, ainda pode sair até um mandado de prisão mesmo a posteriori, mesmo depois da CPI. E já estão, hoje deve ser votado aí um requerimento para trazê-lo de volta para mais um depoimento do Fábio Vashgarden de novo, para vocês verem aí como... Coisa está pegando fogo, né? É, estão trazendo também novamente para um novo depoimento o atual ministro da Saúde, que já tinha prestado depoimento, né? O ministro Queiroga, né? A CPI quer trazer de volta por conta da, de esclarecimentos da adoção do chamado tratamento precoce de Covid, né? Porque o no seu depoimento o ministro da saúde deu aquela famosa escamoteada sobre o assunto, ele, ele, ele evitou responder diretamente se era a favor se era contra, se o Ministério da Saúde afinal de contas aplicou o tratamento, especialmente lá em Manaus né? aquela polêmica, em vez de mandar oxigênio, mandou o kit covid depois faltou oxigênio, foi isso mesmo que aconteceu, o governo tomou essa atitude então essa questão do tal do, da adoção da cloroquina no tratamento precoce, o ministro eh, tentou passar ao largo disso sem responder porque claramente no final a gente percebe que o ministro o atual ministro não é favorável ele não é da linha é de adoção do tratamento precoce, até porque bem no finalzinho do depoimento dele, um dos senadores perguntou a ele, daí veio aquele ato falho, né? Eu acho que depois do cansaço de várias horas de depoimento, um dos senadores aproveitou uma deixa no finalzinho e disse assim, ô ministro, só uma curiosidade, o senhor é, fez é, tomou o tratamento profilático? O senhor tá tomando ivermectina? É, ele rapidamente pegou no microfone e disse assim, não, 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 eu tomei vacina. Ele então quer dizer, né, exatamente, é né? isso já mais é isso mais pro final do depoimento. Então você pega daí ali um pouco de cansaço e tal. O ato falho, digamos assim, que saiu daquilo que estava combinado, né? É, Esses esse depoimentos muitos são treinados, né? O pessoal que vai para ali é normal. Não estou dizendo isso é do jogo, né? Eu sou advogado e às vezes você realmente conversa com a testemunha antes que vai lá depor. Olha, vai nessa linha, vai nessa outra linha e tal. Mas depois de muitas horas de depoimento, às vezes a pessoa se perde e ela acaba cometendo aquilo que a turma chama de sincericídio. Né? Então, ele vai na sinceridade e o Senado pegou isso e tá, pretende trazer o Queiroga aí de volta. Então, realmente, a CPI está indo numa linha daquilo que a gente imaginava, sabe, Álvaro e amigos ouvintes, ela está indo muito mais na linha de investigação dos atos do Ministério da Saúde, do que realmente investigação dos governadores do Estado, né, ou do, ou do destino que o dinheiro federal foi dado pelos governadores do Estado, o dinheiro que foi enviado para os governos para o combate à Covid, que é o desejo do governo federal, quer dizer, uma espécie de chumbo trocado, né, o fato é que esse chumbo trocado não está acontecendo, até porque quem comanda a CPI não quer isso né? o, o, o relator é, da CPI que é realmente quem toca os trabalhos, quem dá o ritmo dos trabalhos a direção dos trabalhos é o relator que é o senador Renan Calheiros né? que nós conhecemos muito bem que é um desafeto do presidente da república por conta da ele, daquela eleição passada do senado onde ele queria voltar ou continuar sendo presidente do senado e o governo federal apoiou o ex-senador é, que foi o presidente do Senado Davi Alcolumbre, né? É, que provocou ali a derrocada do Renan Calheiros, né? Esse pessoal não esquece disso, né? É, fica sempre aquele, aquele desejo meio que de vingança. E agora está aí, né? A, o, o senador Renan tentando apresentar a fatura, né? É, o governo federal daquela derrota lá atrás. E além disso, o filho do senador Renan Calheiros, né? Renan Filho é governador de estado, é governador do estado das Alagoas, né? e reeleito e realmente pai não vai investigar filho né? Não, não há um interesse nesse sentido isso é uma coisa muito evidente então a destinação clara né, muito clara da CPI está sendo dada né, pro, pelo relator no sentido de que a coisa vai ficar muito mais no âmbito da investigação do governo federal, especificamente dos atos do Ministério da Saúde né? e o detalhe, não tivemos ainda o depoimento mais esperado de todos né? que é o do ex-ministro Pazuello né? O ex-ministro Pazuelo deu, saiu pela tangente, deu aquela de Leão da Montanha, né? O antigo, né? Saída pela direita. É verdade. Né? O, o, o que é mais velho pessoal mais jovem, se estiver ouvindo, não, não, sabe, não faz a menor ideia do que eu tô falando, é, né, é. Álvaro? Mas a turma da nossa idade é conhece o desenho do desenho, do desenho da dos da anos montanha? 70,
0: 80, mais ou menos, aí, né?
1: 70, 80. A Barbera, né, o Leão da Montanha, sempre que estava numa situação, uma situação perigosa, uma situação difícil, ele achava uma saída pela direita ou pela esquerda, ele é, dizia, saída pela direita, né, e isso aí foi o que fez é, mais ou menos o, o Pazuello, ele, ele mandou ali um um laudo ali dizendo que teve contato com, com, com assessores ali do, do, do exército, enfim, é, que estariam é, com Covid, né? Estariam contaminados e tal, e que por isso ele teria que ficar de quarentena, né? E não foi prestar o depoimento, né? Mas já está remarcado o depoimento dele e ele vai ter que ir, né? Não, não, não tem mais é, desculpa para essa situação, não né? Tem mais, tem gente não lá exatamente, vão espremê-lo lá não há dúvida que vai ser realmente um depoimento que vai valer a pena a gente parar um pouquinho para assistir aqueles que gostam mais de política aí na TV na TV Senado aí, vale a pena assistir o depoimento do ex-ministro é, Pazuello pra gente ver como a coisa vai ficar eu, vou, eu posso te garantir que é o seguinte, vai dar pano pra manga, sabe Álvaro e além disso, nessa semana a gente teve e estourou mais uma situação, né é, que está sendo conhecida aí como tratoraço, né? Tratoraço ou orçamento secreto, né? Dá uma
0: resumida o que você é tem aí, ainda? Do, um, dois minutos para falar dessa aí. Vamos,
1: vamos lá, rapidinho. Vamos o lá. que foi isso aí, né? Isso aí é o seguinte, estão dizendo que o governo reservou, o governo federal teria reservado 3 bilhões de reais hum. de valores que não passaram pelo orçamento efetivo Federal para é, emendas parlamentares, 3 bilhões de reais que não estão dentro do orçamento para liberação de dinheiro para os estados a pedido dos deputados dos Federais. Então, isso ficou conhecido como tratoráço, orçamento secreto. Uma espécie de mensalinho, bolsolão, estamos dizendo por aí também. Então, pediram aí, é, em, em referência ao antigo mensalão. Então, estão pedindo a investigação ao Tribunal de Contas da União para saber se isso é verdade ou não. E isso aí vai render assunto para o governo federal, você pode ter certeza. Bem, Álvaro, chegamos então ao final aí da nossa coluna dessa quinta-feira. É, Política comigo, Fabiano, aqui na RC7, sempre em nome de Gelafit, a marca do lote, Jelacite aí com loteamento Pinhais, os lotes prontos para construir lá no bairro da Pen, Lages. O querido ouvinte, visite lá o plano de vendas do local na rua Allan Kardec, no bairro da Penha eu tenho certeza que você vai sair lá com o seu lote e o melhor, prontinho para construir. Livre-se do aluguel, construa sua casa própria, o seu comércio lá no loteamento Pinhais, que é uma realização da Fit, a marca do lote. Amigos, um forte abraço, até a próxima semana e cuide-se bem. Tchau, tchau, Álvaro.
0: Valeu, Fabiano, até a próxima quinta-feira.
1: Jornal da Manhã.